0: Hola, hola, amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dos en Punta. Sí, yo sé que pasó bastante tiempo desde el último, pero aquí regresamos. En este viernes 17 de noviembre del 2023 vamos a hablar exclusivamente del tema eliminatorias, muy contentos, pletóricos, felices, dichosos, porque más allá de periodistas deportivos, pues nosotros nacimos en un país que es Colombia. Y nos causa mucha alegría, hombre, eh, haberle podido ganar a Brasil por primera vez en unas eliminatorias, no, no, no en la vida, sino en unas eliminatorias. Y segundo porque los dos goles los consiguió Lucho Díaz con su papá en la tribuna, el secuestro del padre, la emoción, las lágrimas al celebrar. Bueno, yo creo que a todos se nos escapó alguna lagrimita por ahí o por lo menos se nos hizo un nudo en la garganta porque qué golazo se hizo Lucho Díaz, qué partido se jugó y Colombia por fin, por fin, por fin pudo vencer a Brasil en eliminatorias. Marcha bien Colombia en la tabla de posiciones, se viene Paraguay el próximo martes y no solamente vamos a estar hablando de Colombia, por supuesto que no, vamos a, a darle una vuelta a toda la jornada, a, las, a los cinco partidos que se jugaron el día de ayer con algunos resultados eh, eh, inesperados como la victoria de Uruguay sobre, sobre Argentina, el loco, el loco Bielsa. Siga pensando que está loco, le diciendo loco usted, mora, sígale diciendo Pero loco, no. que es loco, que sé señor, que es desquiciado, oiga, que yo no sé joven, qué. qué
1: ve este señor.
0: ¿Cómo le va, maestro, hombre? Tanto tiempo ver, sin hombre, escuchar esa melódica. Hasta mejor dejar descansar a la gente, hombre, a toda hora que se mora y ese baus.
1: A ver, hombre, abogado, ingeniero, príncipe, un saludo muy especial. Pero llegó usted con los taches arriba, pues, después de los Panamericanos en Chile, pues. Oigan a este joven. Este, cacháis, cacháis, pues,
0: cachais. cacháis. Eh, pues, ¿cacháis, ¿cómo
1: le fue por allá, güey? Un saludo para todos allá, güey. Bueno, un saludo para todos. Eh, los que nos escuchan, sí, por ahí la gente. Sí, porque los que no nos escuchan, los que pues no nos difícil. escuchan, pues cómo los va
0: a saludar, pues, ¿no? Pues muy difícil, difícil, difícil. Sí, difícil, sí. difícil Toca mandarle pues que, que le diga, que decirle a la gente. Usted, la usted, ¿qué usted, pasa? usted exacto. Usted ¿qué pasa? diga en el que no nos escucha, que Mora lo mandó a saludar.
1: Eh, es correcto, sí, yo es más saludable que uno el que hace el ser. Bueno, joven, eh, un saludo para todos, para el Sensei, don Marino Millán, y toda la gente de Metres Estéreo que nos reproduce también, que nos ayuda a expandir este programa ahí humilde, ¿no? Ahí donde damos opiniones nada más, no planteamos verdades ni nada por el estilo. Y, y bien, hombre, qué, qué bonito lo que ha ocurrido en la eliminatoria, porque yo simplemente voy a decir al respecto, mi querido José, cualquier proyecto en la vida sin emoción muere. Es decir, yo a mi familia siempre le he dicho la energía que mueve al mundo no es la energía eléctrica, ni la energía atómica, es la voluntad humana. Si esto no se hace con voluntad, nada pasa. Es decir, es tener el deseo de hacer las cosas. Pero si al proyecto le ponemos emoción de que nos gusta hacerlo, de que hay esa, esa, ese, ese impulso, entonces todo como que va mejor. Entonces, ayer en el partido de Colombia ante Brasil, pues hubo eso, hubo emoción, hubo eso, y, y ahí no se acuerda uno del calor, ni que, ni que, eh, la humedad, ni que si Brasil trajo a estos o a los otros. No, hay que hacer lo que hay que hacer, hay que tratar de jugar. Y bueno, si se jugó bien eh, tácticamente, si se jugó mal, al final hubo un resultado histórico, porque para Colombia es la primera vez que se le ganan eliminatorias a Brasil. Es la selección de Brasil. Punto, mi querido eh, José.
0: Sí, no, es Brasil, eh, es que, es que a ver, porque la gente, ah, es que es el mismo de siempre diciendo, y hombre! cualquier cosa ahí por el 50 años ahí pues para figurar en cualquier barrabasa. Y yo, yo lo digo yo, no, no estoy te metiendo a vos, estoy metiendo a vos para que esperen ay que no, que yo no, sé que qué esto y que lo otro. Hombre, es que Brasil, Brasil Mora, Brasil no trajo, eh, no, no fue que trajo allá al, al, al 8 del Moribigi, ni, ni, ni trajo pues a un equipo de, de segunda división, ni trajo el equipo de la Copa América del 2001. A ver, a ver, ubiquémonos. Es que ahí tapó el arquero titular de Liverpool, Mora. Es que ahí jugó el lateral derecho del Tottenham, uno de los equipos de revelación de la Liga Premier. Es que los dos centrales juegan Marquinhos, hombre eh, titularísimo en el Paris Saint-Germain, y Gabriel del Arsenal, que está buscando el liderato de, de la Liga Premier. Es que en la banda izquierda jugó un hombre que juega en el Marsella y que pasó varios años en el Atlético de Madrid. Es que jugó un tal Rafinha que juega en un equipo que se llama el Barcelona. Es que jugó Bruno Guimarães que pagó yo no sé el Newcastle cuánta plata por él. Es que jugó Andrés de Fluminense, que viene a ser campeón de la Copa Libertadores. Es que jugó tal Martinelli también, que es titular en el Arsenal. Y es que arriba jugó Vinicius, hombre, el, uno de los mejores jugadores, y no el mejor en este momento del equipo más grande de Europa. Y su compañero es otro jugador también titularísimo en, en ese mismo equipo, en el Real Madrid. Entonces, hombre, se le ganó. Ah, que no estuvo Neymar, sí, no estuvo Neymar. Ah, que no estuvo Gabriel Jesús. Bueno, pero es que Gabriel Jesús tampoco es, pues, que vamos a decir que es más que Vinicio, más que Rodrigo. Se le ganó a Brasil y punto, hermano. Se le ganó a Brasil con lo que tenía Brasil en este momento. Es que no podemos, lo, lo que siempre decimos, Mora, es que no podemos decirle a Brasil que traiga la Brasil del de, de, de México de Tenta, ¿no? No, es que no nos traiga la Brasil del México de Tenta, no sirve, ¿no? Y le ganamos muy bien porque Colombia jugó muy bien. Mejor el segundo tiempo que el primero, yo te digo una cosa, Mora, lo de Lucho Díaz, hay gente muy ingrata y gente que, que de verdad que no le sirve nada, hay gente que no le sirve absolutamente nada, entonces Lucho, sí, tuvo un par de ocasiones que no la pudo invocar, que le ha faltado el gol como lo, lo ha tenido de pronto en el Liverpool, pero el partido de Lucho Díaz, Mora, ayer, ese hombre se metió el Metropolitano, yo puse un tweet, era, decía más o menos, ese hombre desbarató el Metropolitano y se lo metió en el bolsillo. El partido del ocho días pidiéndolas todas porque el jugador que tiene personalidad, el que tiene lo de abajo para este tipo de partidos es el que levanta el brazo y a pesar de que se acaba de meter una corrida de, de mitad de campo, él vuelve y dice dámela a mí, aquí estoy, dámela pidiéndola en todo el partido desbordando, desmarcándose eh, haciendo fútbol colectivo encarando, encarando que es lo más importante que puede y debe tener un jugador de esas características encarar, porque el pasecito que te la dan aquello te la vuelvo a vos allá y después busco el espacio vacío, eh, vale, pero no hay nada como el que dámela y voy a encarar y te voy a pintar la cara y si me la quitaste en la primera, vuelvo intento en la segunda y me sale en la tercera y me sale en la cuarta y eso fue lo que hizo Lucho Díaz en todo el partido se montó, se puso en la selección, el país en el hombro, no se le daba, no se le daba hasta que con par eh, eh, de, de cabezazos, que no es su fuerte, pero qué cabezazo, sobre todo el segundo, cómo hace el esfuerzo y le termina pegando con la parte de atrás, eh, eh, venciendo a su compañero, ¿no? A Allison eso tiene mucha valía en el fútbol, y de verdad que ese partido hubiera sido muy distinto si no es por eh, si no es por Lucho eh, por Lucho Díaz, y te digo una cosa, si hay algo que, que de pronto me preocupa de Colombia, a pesar del partido que para mí es un partido muy bueno, yo creo que es uno de los mejores que ha hecho en la era eh, del señor Lorenzo, es la Lucho Díaz dependencia, ¿no? Porque dependimos mucho de él, dependimos de sus arranques, de de si pedía la pelota, de su cambio de ritmo, Colombia se se escudó mucho en él, muy poco lo de Borré, pobre partido, yo creo que ya Borré viene siendo hora de que de, de, okay. de, de analizar ese, esa titularidad de número 9, de pronto viene siendo hora de buscar otra ficha, porque esa, esa figura no está dando resultado. James tuvo un buen partido, James se asoció, se asoció bien, pero muy dependientes de, de Lucho Díaz, incluso cuando entró Sinisterra, incluso con los cambios que hubo, eh, no sé, por ejemplo, eh, no vi tanto desborde por la otra banda. No vi tanto desborde por la otra banda, que era, bueno, es que también puso puso ahí a, a, a James, ¿no? Como una especie de, al final, quien terminó jugando por derecha? Porque es que esa no la entendí muy bien. A veces se tiraba James, a veces se tiraba Carrascal, eh, a veces hasta el propio Mateo Zuribe. Pero Colombia de verdad tuvo un solo, una sola punta, una sola banda, que fue la de, la de Lucho Díaz. Rescato el partido de Castaño, la verdad, de Kevin Castaño, el jugador del Cruz Azul. Qué buen partido para este volante de 23 años, salió de Río Negro Águilas, de verdad que también puso orden en la mitad del campo, no sé si mañana vaya a ser una figura del fútbol o no, si lo vayan a comprar en Europa o no, lo vayan a vender a Europa o no, pero el partido de ayer, que es lo que estamos analizando, fue muy bueno, también con muchísima, muchísima personalidad. Creo que quedamos eh, en el fondo pues Davison Sánchez sigue siendo una eh, no sé, una de cal, otra de arena. Lemosón Amarilla no va a estar en el próximo partido. Lucumí sigue siendo más sólido. Esta vez Machado, David Machado que recordemos que acá juega en línea de cuatro pero que en el lens juega eh, línea de tres y él es un extremo por izquierda, un hombre que llega muy bien a banda. Aquí lo vi muy aplicado, muy aplicado en, 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 en la marcación, cuando tuvo que salir, salió. Le, le vi un partido muy ordenado, pero recordemos que es un jugador de, de otras características que también cuando el partido lo requiera se puede usar un poco más adelante. Y el partido de Muñoz, partido de Daniel Muñoz, también es un partidazo. ¿Qué partido se jugó por esa banda derecha? Yo creo que esa banda ya está escriturada, ya se adueñó de esa posición. Eh... Y, y, y sí, me queda lo del 9, Mora. Creo que en eso vamos a coincidir, ¿no? Ya te cedo la palabra. Eh, creo que el 9 hay que buscarlo, de pronto jugar sin 9. No sé, meter a James más arriba. No sé. No sé, pero, pero me parece que lo de Borré sí quedó a deber y que, y que ya se debe plantear Lorenzo de pronto si jugar con dos puntas eh, eh, o buscar otra solución. Porque me parece que, 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 no, que Colombia no sabe utilizar ese 9.
1: Yo asumo que después de un partido tan emocionante en términos de todo lo que tú has eh, medio pintado con palabras, pues queda un aprendizaje para el técnico Lorenzo. A mí desde la alineación me pareció bastante eh, eh, de apuesta a, a, a buscarle el partido, darle la cara al partido a Brasil poniendo a Carrascal con James. A mí eso me gusta, a mí eso me parece bien. Eh, poner a Carrascal, a mí Carrascal no me parece un mal jugador, me parece que tendría debería tener continuidad, es más... Yo, al que no veo en niveles a Mateo Zuribe, a mí me personalmente el partido de Mateo Uribe me pareció bastante flojo, por, de, por no decir malo, a mí no me gustó. Y si no es por Camilo Vargas, porque hay que decirlo también, también Colombia hubiera podido vivir lo contrario, que era perder el partido. Hay una tajada rapiña en el segundo tiempo que fue fundamental en el compromiso, luego hubo un remate en el palo. Es decir, Colombia también vivió momentos difíciles en ese desequilibrio que tuvo en defensa. Yo creo que todavía el señor Lorenzo eh, tiene dudas en la pareja de centrales. Eh, me gustó lo de Borja, porque el ingreso de Borja, siendo figura en el Sporting Braga, pues recordarás que fue el mejor calificado en el partido que tuvo Braga con Real Madrid. Eh, Borja, pues además es el, el hombre producto del centro para el gol de cabeza de, de, de Luis Díaz. A mí, me, a mí me gustó, a mí me pareció interesante lo que, lo que hizo en cuanto a eso. Me gustó mucho el ingreso de Ríos. Ríos, no sé, le dio como otro, otro, otro aire al equipo más lo de Sinisterra, pero claro, el, el triunfo que no nos tape el bosque, digo yo, ¿no? Yo creo que es muy importante haber dado este golpe de autoridad, ¿cierto? Ante, ante Brasil, yo estoy de acuerdo contigo eh, es, es Brasil, y, y, y el equipo que tenía además con otro detalle el técnico es campeón de Copa Libertadores o sea, estaba ahí en la línea del Metropolitano, el señor Fernando Diniz, que acaba de ser campeón de Copa Libertadores, y en los primeros cinco o seis minutos de partido, cuando nos marcan el primer gol, es así como juega Pluminense. Así es, y así ha sido siempre con Fernando Diniz. Uno no ve posición fija. Uno veía yo a Jovo Martinelli arrancando desde la primera línea del medio campo, eh, eh, tirados eh, todos por, por sectores diferentes, una rotación permanente en el frente de ataque para Brasil, tratando de ser intensos. Claro, eso, en Barranquilla, con la humedad y el calor para un equipo brasileño, eso termina por cobrarte en algún momento el desgaste como le pudo haber cobrado a Colombia. Lo que ocurre es que sencillamente el partido fue tan abierto y sí, los tácticos dirán aquí hubo errores y todo lo que ustedes quieran, pero cada puesta ofensiva denota que hay que desprotegerse un poquito en defensa y, y salen las cosas así. Entonces, eh, finalmente hubo unos 15 minutos donde Colombia nos encontró, sobre todo en el primer tiempo. Después viene un remate de, de Carrascal, una, una acción de Luis Díaz, donde ya Colombia fue tratando de meterse más en el duelo, de volverse un poquito más intenso. Eh, hay jugadores que, que entraron en un tema de, de, de baja de rendimiento, pero obviamente el resultado con, con los goles de Luis Díaz es absolutamente importante. Yo cuando el gol de Martín me dije otra vez, vamos a sufrir por el gol, porque yo he sido uno en este podcast en que he dicho, no me voy a colgar ahora, he dicho, hombre, hemos intentado tanto con los jugadores extranjeros, el caso Borré, el caso propio de Luis Díaz, que no tenemos gol, intentemos con otra manera. Y ayer, o por lo menos el partido ante Brasil, Díaz estaba solo. Es que no lo puede, es que no puede ser eh, el Don Quijote de la Mancha pues peleando contra los molinos de viento que, que, que había puesto pues Brasil. Eh, eh, muy solo, no ayudar, muy dependiente alguien. de él, ¿no? No, pero es que fíjate, tú dices una palabra dependencia. A mí eso, hasta cierto punto, creo que ha sido algo histórico. Eh, Argentina dependió de Maradona, Brasil dependió de Pelé, ahora Argentina depende de Messi, Portugal depende mucho de Cristiano Ronaldo. Y si nos vamos a los clubes, pues muchas cosas de esas pasan y pasarán, porque son talentos diferenciales, son, son jugadores que marcan una algo diferente, algo, algo distinto. Entonces, ¿cómo no apoyarte en un jugador que tiene en claro el saber hacer con la pelota. Entonces, este muchacho Luis Díaz, lo que pasa es que en el entorno no tiene ni a Firmin, ni a, ni a, este, ni a como Diego Yota, ni tiene a los que tiene al lado en Liverpool. Pues tiene a Salah, exacto. Entonces, aquí tiene que rebuscársela de otra manera. Por eso, yo recuerdo ese gol que le saca André, que es impresionante. Él solo arranca desde propio campo se va llevando tres brasileros iba a ser un golazo de un, un golazo de época, pero André alcanza a meter la pierna, pero estaba solo es que nadie lo igual incluso me pongo a pensar, me hizo acordar de Mbappé cuando juega con la selección de Francia o con el Paris Saint Germain, lo de Luis Díaz me hizo acordar mucho a la dependencia que tiene el Paris Saint Germain con Mbappé, me, me parece a mí
0: hay varias cosas. Primero, de verdad, eh, aplausos, no sé quién sea, pero el preparador físico de Luis Díaz, porque qué hombre para correr, mora para pedir las Es que se ah. pega un pique de media cancha, el que vos decís que eso, eso ha sido sí. el gol pues, de la eliminatoria, sí, no, ¿no? Sí, Y después vuelve y, y, y empieza la jugada otra vez, la tiene Colombia, y la vuelve y la pide, dámela. ¿Vos sabés cuánto <ríe> sí. se esconden? ¿Vos sí, sabés cuánto? Después un piquecito dices, no, si se hace por un lado o no, no me la des. Es que todas las pide, todas las quiere, todas busca el espacio vacío, to en todas encara, Mora. Decime una que no encare ese hombre, en todas encara. Entonces, claro, como encara tanto y el que encara, el que arriesga, pues corre el riesgo de equivocarse. Ah, no, porque es que cuando vos te quedas sentadito en la cama, en el sofá, Mora, y, 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 y no arriesgas nada, pues no te vas a equivocar nunca. Cuando vos no tomas riesgos en tu vida, nunca te vas a equivocar, entonces nunca lo van a criticar porque, pues, ¿qué pasa desapercibido? Pero ese hombre las pide, dámela en cara, en cara, en cara, y obviamente pues los otros también entrenan para esto, ¿no, Mora? Los otros viven de esto también, sí, no es que los otros fuera choferes de Transmilenio, ni es que los otros venden más, no, los otros también entrenan pa y viven de esto. Entonces, obviamente, en encaraza. En Algunas no te van a salir, pero la mayoría te salen. Es que lo de Lucho Díaz, no solamente por los partidos de Colombia, sino los partidos con el Liverpool, lo que hacía en el Porto, encara. Y, y por eso es que vale lo que vale, y por eso los grandes equipos lo quieren. Porque es un jugador que cuando faltan cinco minutos para que termine el partido, vas perdiendo, la sigue pidiendo. Vayan perdiendo, vayan ganando. Entonces. De verdad que eh, felicitaciones por el buen estado físico que tiene Lucho Díaz porque no cualquiera lo tiene de verdad eh, no sé si es algo en su ADN pero qué manera de correr y de pegarlas todas y segundo no. lo de la dependencia Mora sí. cuántas veces hemos hablado que el Paris Saint Germain depende mucho dependía mucho de lo que hacía Mbappé antes de Ajá. que llegara Mbappé o, o antes o en un momento mucho de lo que hacía Neymar de Messi no porque Messi nunca llegó a ser un gran jugador en el Paris Saint Germain o sea al, al nivel que lo que lo conocíamos pero cuando vos marcas esa dependencia, el día de mañana llega un técnico que no le importe jugar, sino que te, blo te bloquea y quedas cojo. Entonces a eso me refiero, es obvio que cuando sos el mejor del equipo, que cuando cuando tenés las condiciones, pues más te la van a... No te la van a dar a vos, ¿no? Yo, por ejemplo, a vos no te, no te la daría nunca. Jamás en mi vida te la daría ¿Ah, a vos. A mí, yo, la, pues yo prefiero ese, perderla 20 o sea, veces. No, a tirarte yo tirarte la tampoco la, se la si no uno ve a Lucho, bien, capi, bien. yo tengo a Lucho Díaz, hermano uy se la pongo en, en bandeja de plata, le pongo hasta un sí, moño, sí. con un gift card se la entrego, entonces sí, claro, sí. se la van a dar todas, pero también trabajo del entrenador, tiene que buscar un plan B en el caso de que Díaz, por ejemplo, le, le hagan una marcación, qué sé yo, escalonada, le pongan dos, tres hombres por esa, o le haga una marcación personal, o, o, o lo bloqueen, o simplemente lo, le bloqueen la línea de pase, porque es que Lucho Díaz y del balón, pues obviamente no existe. Entonces yo creo que ese sí es un trabajo que debe hacer Lorenzo para para y tampoco gastarlo tanto porque es que yo tengo una cosa, yo veía Lucho Díaz ya al final y me dolían las piernas a mí. Me dolía el alma de ver lo que había corrido ese muchacho, entonces también hay que buscar pues otra solución porque es que Colombia individualidades tiene ahí en el banco ahí en el banco está está un a ver en el banco que entró Sinisterra el Cucho Hernández. entró Córdoba entró el Cucho Hernández que te digo una cosa eh, me parece mal pues bah, Cosa del técnico no me parece mal no voy no a usar esa palabra la cambio digo a mí personalmente el, el Cucho Hernández me parece un jugador muy valioso porque es un delantero distinto es un delan delantero que tiene gol que tiene potencia y que sabe jugar, que se sabe asociar muy bien. Es rápido, es chiquitico, es menudo, eso sí, no lo busques tanto por arriba, pero es un jugador que, y que te hace goles. mirate la cantidad de goles que ha he hecho en la M MLS. Eh. ¡Ah, que la MLS! No, porque ah, también bueno. los ha hecho en otras ligas. Correcto en todo lo donde jugó los hizo, entonces me parece un jugador interesante que, que también, hombre eh, eh, ten, te, a ver, tenemos a diferencia de Perú, por ejemplo, que ahora vamos a hablar y a diferencia de otras selecciones, nosotros tenemos recambio, ah, que el recambio se ha demorado un poco más, que, pero hay recambio, porque son jugadores que juegan en el fútbol europeo, en equipos importantes entonces yo creo que, eh, ajustar ese poquito ahí, Mora, de que Lorenzo diga, vamos a buscar también otra variante de juego, me parece que sería un plus muy grande que tenga esta selección
1: Sí, lo que pasa es que mira, eh, eh, con el tema de las convocatorias uno nunca se va a poner de acuerdo porque yo nunca he entendido por qué tiene que estar Jerry Mina. Jerry Mina en la convocatoria yo no lo entiendo. O sea, yo personalmente es algo que no... Y desde hace mucho tiempo porque a mí no me parece un jugador de selección. pues. Dice que es cosa cultura, de representante. Pues yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con eso porque eso siempre ha existido en el fútbol colombiano. Eso, eso, Eso yo no lo voy a... Eso que me conste no, pero que eso ha existido, por supuesto que ha existido. Y me ha, en otras ocasiones me ha constado. En esta tengo que verificar otras, otras cosas. Pero, eso, pero más allá de situaciones, hay temas de convocatorias que, que yo no entiendo. Por lo menos yo a mí me cae súper bien eh, Borré. Borré me parece un tipazo, me parece un muy buen jugador. Pero es que yo creo que no está pasando por un buen momento para darle tantos minutos, hombre. Yo creo que hay que darle la posibilidad. Yo hubiese metido mucho antes a Córdoba, si quiero, Que, que es un jugador que viene haciendo goles en Rusia. Le hubiese dado la oportunidad al propio Cucho Hernández. Yo a eso es a lo que yo voy. Hemos intentado tanto el fútbol, los goles en Colombia con jugadores que sí están en Europa, pero no hacen goles. Es que afortunadamente Lucho Díaz ha marcado dos goles ante la Selección Colombia. Venía de un tema emocional terrible. Yo te pido un favor
0: te a pedir un favor en nombre del público de Dos en Punta. Sí. No vas a pedir ahora a Adrián y no vas a pedir a, 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 no, a Aero que mire, desconecto de ahí no esto, mueve apago y me voy.
1: No, de ahí no me mueve nadie porque eso es lo mismo pedir jugadores de la MLS que tampoco los miran. Yo, eh, que los miran con desdén.
0: O sea, si ¿vos crees que, la... o sea, que contra Paraguay a, 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 arriba, Adriancho y, y, sí, y sí. Dairo Moreno? No, mora, no, y, 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 bueno, Yo los
1: pondría. Yo sí, yo los pondría, yo intentaría. Yo ah, De ahí no me mueve nadie. Si hay un jugador en Nicaragua que está la está metiendo, pues, y, y, y tiene 38, yo los llamo. Yo los llamo a ver qué pasa le dónde? Llamo, si, hay un jugador, si hay un jugador en Nicaragua, en Costa no te pido Rica, por, en Honduras, por que la por favor.
0: No, gracias la está a Dios, gracias llamo, a Dios no llamo. fuiste ni serás técnico de fútbol. No, está bien, Gracias no, a Dios, sí. jamás te van a llamar de la bueno, Federación no, Colombiana, bien. nunca en la Ahora, vida. Menos igual, mal, gracias está, a la vida, por favor.
1: Está bien, igual yo te digo, yo... Hay temas del proceso de Lorenzo que a mí no me cierran del todo, pero pues como en todo proyecto siempre hay, como en la vida de uno, uno tiene cosas buenas, cosas malas, ¿me entiendes? Colombia está invicta, está tercera, yo creo que es una situación que hacía rato no veíamos. Me parece, aquí hay una situación diferente a procesos anteriores, sobre todo el último proceso de rueda. Yo veo que aquí puede que los jugadores estén un poco más involucrados y de todas maneras, el hecho de que estemos viendo jugadores como Castaño, como Borja, Qué grata
0: revelación, ¿no?
1: Sí, qué bien lo ese muchacho Castaño, es muy bueno, es muy bueno. Yo, ese no lo tenía yo, nadie, Mora. No, pero es bueno, digamos que ahí hay un mérito del técnico de hacer ese seguimiento. Ok, si yo le hago un seguimiento a Castaño, que está bien, hagámosle el seguimiento a los demás, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos incluido la gente en Colombia. Ahora, eh, ahora vienen, imagínate, ahora vienen dos partidos amistosos en los Estados Unidos en, en diciembre. ¿Qué jugadores va a convocar? Le, le, toca, le toca llamar del fútbol colombiano, pero no los que estén involucrados en cuadrangulares, porque no se los van a prestar. Entonces se tiene que aprovechar para llamar a otra clase, de a ver qué más hay que se está cocinando abajo. Porque aquí hay jugadores que obviamente hay que seguir buscando para, para lo que tú dices, una renovación y ir, ir planteando un recambio. Que eso ¿Para qué? Para que veamos un castaño, para que veamos un Ríos, para que veamos un Borja. Para que veamos. Eso es lo que yo digo. Eso es a lo que yo voy. No está pero Borré. Mora, pero lo, Borré pero lo están está en llevando. La, en Alemania. Pero okay. lo están llevando. Pero sí, pero ponelos. Poné, poné. Pero, poné pero, en lugar no, de Borré. No, pone al cucho. pone al cucho. Ya sabes lo que te da Borré. Que Borré en el otro partido anterior no estuvo. Vuelves y le das la opción y no está. Mano, poné otro. Ya no está Borré. Por lo menos no está pasando por un nivel con la selección. Yo digo con la selección, pongamos otro, a eso es a lo que yo voy, pongamos otra persona. Y bueno, ah, que yo no voy a entrar en esa que, que no es que el técnico no encuentra el equipo, claro que no lo va a encontrar porque tiene tres días de entreno, a veces son dos días, a veces son pocas horas de entreno, no son sino dos unidades de entrenamiento y en esta convocatoria es una, pero en dos o tres, cuatro meses a lo mejor sea diferente ¿Por qué? Por lesiones, suspensiones, por situaciones diversas, que el jugador no está en buen nivel. Entonces, en las eliminatorias no pidamos un equipo tipo, yo digo esto, porque muchas veces no, el técnico no lo va a tener. ¿Por qué? Porque hay ahí en, entre tiempo y tiempo, entre partido y partido, hay, muy, hay, un, hay un lapso muy grande y pueden ocurrir... Sin número de cosas, accidentes, situaciones No sé, muchas. hay un jugador que hoy no está bien Por lo menos Borré hoy no está bien Pero en seis meses está fulgurante Y los por que el, están hoy bien, mañana eso. caen Entonces yo no, digo, yo no claro. entro, yo no entro en, el, en No, que es que el, el, el técnico no, no, no encuentra el equipo, pues claro Pero con todo y eso, ¿qué pasó ayer? Lucho Díaz me hace recordar Lo que me dice mi santa madre, Doña Francia Uno tiene que insistir, persistir Y nunca desistir en la vida Y él, en ese partido ayer cuando no se le estaba dando el remate, remató 10 veces a la portería. Fue el que más remató en Colombia. Yo estuve viendo las estadísticas, 10. Metió dos goles. Pero no dejó de rematar. No no, dejó nunca, de nunca desfalleció.
0: Gol. Eso es verdad. Claro, nunca porque es un
1: tipo, porque además es de raza guajira. Es un indio guajiro y esos indios son complicados. Guayú. Voy a decir una palabra, o sea, eran jodidos. Y es un tipo no, jodido. Que, 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 nos y, van a cerrar, Mora, porque
0: dijiste jodido. Nos van a cerrar.
1: Que nos van a cerrar. Y no, perdón, oiga. perdón por la... Entonces, no, hombre, no, eso está bien no, por un sí. tema de raza, y, y, y bueno, yo creo que ahora lo de Brasil es absolutamente preocupante, yo creo que es una de las peores eliminatorias en mucho tiempo para su historia, porque este es un equipo que no convence, pues más allá de todos los cambios y todo tal, y que tenga
0: jugadores en el exterior. Hace, hace tres tal? años iba invicto, hace Imagínate. tres años iba invicto, iba líder de las eliminatorias, había hecho de, de 15, había hecho 13. Eh, porque justo imagínate. en el último partido empató con Colombia, en, en Barranquilla 0-0, o sea que, bueno. si sí, no, no, de verdad, pues va, va a ir, Brasil va a ir, pero sí de verdad oh. que eh, es un equipo, eh, a ver, es que ahí se pregunta uno, ¿fue que Colombia lo hizo ver mal o, o de verdad venía mal porque ya venía de perder con Uruguay, venía de empatarle, imagínate lo de Venezuela empatarle allá a Brasil, sí. eso eso es histórico, sí. o sea, eso es histórico y para los brasileños vergonzoso le ganaron a Brasil por la mínima. Solamente golearon el primer partido que fue contra Bolivia el 5-1, que le prueban a hacer 10. Pero de resto fue 1-0 con Perú, el empate con Venezuela, perdieron con, con Uruguay y perdieron ahora con Colombia. Habrá que buscar cuándo fue la última vez, seguro ya lo publicó Mr. Chip, no lo he visto. Cuándo fue la última vez que Brasil perdió dos partidos seguidos de eliminatoria o la última vez que Brasil en tres partidos de eliminatoria no ganó ni uno solo. Tremendo. No, y sí, lo del entrenador, eso lo hemos hablado aquí muchas veces. Eh, esto, esto no son direct, eh, directores técnicos, son seleccionadores. Porque en una o dos prácticas que vos tengas con esos muchachos, no puedes cambiar, puedes inventar el fútbol. Eso es memoria táctica que vienen de los equipos más seguirlos a ellos exactamente tener una idea vos de lo que querés observarlos cada ocho días de sus partidos y mira este por estas características me sirve para lo que yo quiero pero ya cambiarles el chip pues en, en, en uno, dos, tres entrenamientos a lo más eh, es imposible es imposible simplemente acomodarlos, sacar lo mejor de ellos, positivo para Colombia también para pasar con, con las otras elecciones es que nos extrañó a Arias Arias que venía haciendo uno de los goles, pues, sobre el papel más importante, porque, a ver, de Arias se esperaba mucho por lo que hacía en Fluminense, pero en la selección hasta ahora, en lo que hemos visto, no ha cuajado un partido redondo, o sea, no ha sido un partido que uno diga, no, te, se echó el equipo al hombro, ese es el Arias que, que vemos en el en Fluminense, ese Arias todavía no lo hemos visto, no ha existido en la selección Colombia, así que pues también queda descartado eso, no, por lo menos queda comprobado mejor de que si no está Arias también hay otras variantes, también hay otras soluciones y sí, insisto, por favor, señor Lorenzo, hay que arropar más a Lucho Díaz, también eh, darle un poco de oxígeno, que no todas tengan que generarse por el lado de él, sino que también buscar otros revulsivos para que para que la pelota también tenga otro destino y, y, y encontremos a que cuando busquemos a Lucho Díaz sea determinante, sea determinante y no lo gastemos tanto.
1: Mira, eh, mira lo que dice Mr. Chip, dice que Luis Díaz es el primer jugador colombiano que le hace un doblete a Brasil en toda la historia de la Copa del Mundo, en toda la historia de la Copa del Mundo, las eliminatorias. Solo otro jugador colombiano le hizo un doblete a Brasil, que fue Luis Muriel, pero en un, un amistoso en, 2000, en 2019. Y, y eso, eso es muy importante, eso es muy importante, y es no, la claro. primera victoria de Colombia en, un, en la historia de las eliminatorias.
0: Es decir, ese, ese, amistoso, eh, ese amistoso 2019, eh, me acuerdo de él, eso, eso se jugó en Estados Unidos, eso jugó aquí sí, en, señor. En, en el Hard Rock, aquí en Miami, en, en Miami, en señora, en, en Fort, eso sí, fue, señora, eso Fort eso doblete, sí, sí, eso fue doblete de, de, de Muriel, que los goles de Brasil lo hicieron Casemiro y Neymar.
1: Correcto, y también pues, es la primera vez, dice Mr. Chip, que en la historia de las eliminatorias... Ahí está. Pierden un mismo día Argentina y Brasil.
0: Ah, bueno. Y, y no dice nada de, lo, de dos partidos perdidos seguidos de no, Brasil. No, no
1: dice nada. No dice nada todavía. Pero La o sea, pues, primera obviamente... vez en la
0: historia que pierden el mismo día Brasil y Argentina. Ya, pues. pues eso
1: dice él. Usted, eso ¿vos, acordás, ¿Vos te acordás? Brasil... ¿Vos te acordás cuándo fue? Ah, no, por,
0: la... eh, perdón, perdón. Segunda vez en toda la historia. Ah, okay, dice ah.
1: sucedió el 8 de octubre de 2015 también. ¿Vos el te acordás, 8 de octubre de 2015. ¿Vos
0: te acordás cuándo fue la primera vez que, Brasil, que Colombia le ganó a Brasil? No. Uy, uh, no yo ese acuerdo, partido o sea. lo recuerdo como si fuera ayer Eso fue en Copa América del 91 Ah, Copa América, Copa América. Que fue. Te acuerdas que el técnico era Maturana más Después del Pacho Mundial Maturana. de Italia 90 sí, Pacho Maturana sí, sí, sí. Y él le cede la, la selección al Chiqui García
1: Ah, sí él ah, le cede de la, Entonces
0: Chiqui García va y dirige Esa selección Colombia eh, sí. Que era la Colombia del Pipa de Ávila eh, uh -huh. ¿Quién más jugaba ahí? El rey, yo cubrí esa Valenciano, selección Colombia Te eh, voy a contar
1: esa selección del Chiqui García se concentró en la sede del Deportivo Cali. Y me acuerdo tanto que el partido antes de Brasil, ellos se concentraron en Cali. Luego van a Bogotá a jugar con Brasil, juegan con línea de tres. Mario Yepes, Iván Ramiro, Córdoba, No, 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 no,
0: no, 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 hablando del 91.
1: Ah, 91. Ah, ese es otro partido, No,
0: no, 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 estamos hablando del 91. Aquí estamos hablando de... Era la selección que venía de jugar Italia 90... Sí, eh, ah, no ya. recuerdo por qué Pacho sí, Maturana lo no después puede exterior. dirigir él, y él y entonces eh, se la dan a Chiqui García, igual Maturana regresaría después porque fue el ciclo del, <coughs> del 5 a 0 y el Mundial de Estados Unidos, y ese partido lo gana Colombia 2 a 0, a ver, recuerdo que el primero fue del Pipa de Ávila, uh -huh. No, yo dije Iván Renó, no, Iván René no estaba ahí, perdón. No, 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 no es Valenciano Borraza. El Pipa de Ávila, segurísimo que sí, era Arnaldo Iguarán. Era la misma selección de, 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 de ese ciclo del 90. Estoy pensando si el 2 a 0 lo hizo Iguarán o lo hizo quién lo habrá podido hacer. A ver, yo estoy, el, el gol del Pipa sí lo recuerdo perfecto. Eso, fue, eso fue en fase de grupos, eso fue en fase de grupos. Después, en el partido que ya en verdad importaba, ¿sabes quién jugaba en esa Brasil? Renato Gaucho. Y, y en el partido que ya. ya importaba, porque antes la Copa América, acuérdate que iban pasaban los dos primeros de cada grupo, y jugaban todos contra todos eh, por lo menos así fue en Chile 91 en Chile 91 me acuerdo que jugaba el Morano y es un gol de cabeza, ya en el en, en los cuando pasaron los últimos cuatro, gan todos contra todos, y eh, el que más punto hiciera fue, era, era campeón ahí ganó Argentina, esa la ganó Argentina con Batistuta eh, eh, Leo Rodríguez, bueno ese combo bueno que tenían eh, creo que estaba hasta Fernando Redondo también el Cholo Simeone eh, y, y Colombia ya después cuando enfrenta, me acuerdo, con Chile creo que perdemos 1-0, 1-1, no creo que perdemos 1-0, eh, después Brasil ya en el partido este que importaba nos gana 1-0 y si mal no recuerdo el gol lo hizo Renato Gaucho y contra Argentina también per perdimos, eh, Argentina nos ganó el último partido y con ese ya se coronó campeón de esa Copa América, así que lo recuerdo Bueno, vamos a ver el... porque ahora viene
1: Paraguay joven ahora sí, se señor. viene Paraguay para Colombia que yo insisto Paraguay es muy distinta con Garnero, lo que tenía con Esqueloto, pero bueno hablaremos ver, después okay. de
0: ese tema eh, Exacto, entonces eh, pasamos el tema de Colombia arranquemos con el Bolivia-Perú te digo una cosa El la polla sí. que, que juego tenía ganando a Bolivia porque es que, vuelvo, yo insisto y, y soy canso con este tema y me ratifico, lo de Gareca fue un milagro. Lo de Gareca con esta nómina fue un verdadero milagro haberlo llevado una vez al Mundial y haber estado por, a penales de, de, de un segundo. De verdad que es un milagro porque qué pobre Perú. Qué pobre Perú perder con Bolivia que no había ganado un solo partido. Bolivia hasta ahora en sus partidos de eliminatoria eh, había perdido con Brasil, había perdido con Argentina, había perdido con Ecuador y había perdido con Paraguay. Solamente le pudo ganar a, a, a Perú. Me pongo yo a revisar y Galese, buen arquero, para mí uno de los mejores del continente. Otra vez tuvieron que llamar a Aldo Corso. la pareja Zambrano Callens, eh, por izquierda un, el Marco López, el que juega en, en el Feyenoord, en el medio campo mm. un Renato Tapia desconocido que sigue jugando en el Celta Vigo, pero de verdad con muchas falencias, no el mismo, Yotun. Todavía Yotun, que, que volvió y ya no juega más en el fútbol extranjero, sino que está en el Sporting Cristal. Eh, hay ahorita un Piero Quispe ahí de la U. La Padula lo volvieron a traer, jugador del Cagliari. Y, y, Imagínate. El Cagliari, el Cagliari, Ay, digo, el Cagliari que, que, que bueno, sí está en primera, pero no, 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 o sea, no, ya fue la Padula. Ahí jugó un chico ahora, Franco Sanelato, de Alianza Lima. Eh, jugó un chico, Joao Grimaldo, de Sporting Cristal, de 20 años pero nada que ver o sea ya los carrillos no, no están ya eh, eh, esa Perú que bueno pues que así estuvo por el banco que Aquino, que Araujo que Trauco eh, pero no hay más Mora, es que no hay más Oreja Flores por ahí entró pero nada advíncula, suplente esa sí no la entendí pero bueno pero no hay más Mora, no hay recambio y, cuando, y mira que le están dando oportunidades a, 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 a chicos de, del fútbol local pero cuando no hay no hay no hay nada que hacer. Y Bolivia, con sus Moreno Martins, con sus vaca con su Justiniano, con su eh, terceros. Eh, este chico, Algaranás, que jugó un buen partido, le ganó. Ahí estaba ahí estaba este, aquí en el del Cali. Le ganó a Perú y le ganó bien. Y Bolivia no va a ir al Mundial. Y seguramente Perú se quede entre los tres que no van a ir al Mundial. Porque es que si no hay recambios, si no hay jugadores en Europa, si no hay jugadores afuera, no hay Elimin no hay clasificación, Mora, no la hay.
1: Mira, yo vuelvo, de ahí no me mueve nadie tampoco. Yo creo que siempre hay, siempre y cuando se busque. Yo creo que aquí no están buscando dónde es. Aquí no están buscando... Es que no los, hay. Los directivos. No, a ver, vuelvo y te digo, José, de ahí no me voy a mover. Sí hay. Lo que pasa es que no quieren... En las, mira, yo me vuelvo a meter en el tema, en un tema que es de, como es? ¿Cómo esa regla no esa regla no escrita de que no se puede tocar al arquero en las 5.50, una regla no escrita, pero siempre se, se aplica, una regla, entonces lo mismo, en estas convocatorias pasan muchísimas cosas, no llamen a este porque este no pertenece a tal empresario, este no, hay muchas cosas que se mueven al interior del fútbol, que ese cuento de no hay, yo esa no la compro, hay otras presiones, hay otras situaciones, hay otras circunstancias que mueven al fútbol. Yo personalmente no me muevo de ahí. Yo considero que sí hay, sino que hay otras fuerzas. O sea, que por todos ahí, lo mejor, pero, pero mora,
0: eso decir que entonces todos los equipos que no van al Mundial, todos los equipos que le van mal, no es porque no tenga jugadores y no porque no lo han buscado. O sea, no hay equipo malo y no que simplemente yo, hay equipo que yo, no le encontró yo los jugadores. Creo,
1: yo creo que a la gente hay que darle la, el, a la, gente hay que darle la oportunidad.
0: Pero ahí hay están, que te, los, te los mencioné. Quispe, Grimaldo, Sanelato, López. Ahí están. los ahí únicos. Te... Ahí están los únicos. Pero vos crees que si no llevan más es porque es porque te... bueno, torcido del representante. Pero es que estamos viendo Quizá no hay.
1: Pero no, a ver, a ver José, a ver José, es lo mismo de un negocio. Cuando un negocio se te estanca, tú tienes que buscar alternativas. A lo mejor, a lo mejor hay que, sino que te quedas y te
0: bloqueas. Mora, Pero salieron con, hay... con que Paolo Guerrero y con las vínculas de suplentes. Sí, José, porque probaron tú alternativas. Tú,
1: todo lo que tú quieras, todo lo que tú quieras. Entonces hay algo mucho más abajo, que es mucho más, más complicado, que es que no se está haciendo un buen trabajo a, 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 en las inferiores, en las ah. fuentes. En las fuentes, es lo que estoy diciendo. Yo llevo, yo no sé cuántos podcasts contigo diciéndote lo mismo en toda Sudamérica. No hablo de Europa, no hablo de Sudamérica. Hay una crisis de talentos en la sub-17. Ah, es, sub es distinto, sub pero eso es distinto. No, no es lo Entonces quiere decir que no hay, es
0: porque no están trabajando bien. Ah, es, en correcto. Menores. es No que trabajan
1: lo, bien, no buscan. Es, que es distinto. A es que, que eso no haya. es donde yo voy. Claro, por, pero, a ver, pero José, no, no trabajan porque no porque no hay, porque si, estamos en una zona de confort, creo yo. Han llegado a una zona de confort donde no, yo con esto como que creo que puedo. No, mira los resultados, busca. La gente no quiere trabajar, quiere tener todo inmediato. No, así no son las cosas. Y yo vuelvo y digo, aquí hay un tema que no se está haciendo bien desde abajo, que se proyecta en los equipos profesionales. Y que entonces muchos seleccionadores tienen que buscar el muchacho que nació por allá en, en Dinamarca, pero que la abuelita es de Perú, o el muchacho que nació en Rusia, pero que el tatarabuelo es de lo Bolivia. Hacen?
0: Pero, Mora, ¿por qué lo hacen? Porque es que pero no encuentran por eso, por, esa solución claro, en el mercado entonces, local. Claro, José, pero entonces yo te digo,
1: yo te digo, si tu carro está dañado, me tengo que ir en bicicleta. Pero, ¿por qué no arreglas el carro? Porque no te da pereza. Te apereza y a lo mejor Pero, pero amor, es, es algo que desconocemos. Llanta. Es que es algo que bueno, desconocemos porque. No, de pronto, yo no es que de lo desconozca sí yo, yo simplemente
0: muy, digo. No, no no porque nosotros no vivimos en Perú y no sabemos cómo es. De pronto, alguien. Pero no, mira, ya se trabaja bien. Allá se simplemente hay el allá talento un, no mira, está saliendo o hay indisciplina. Yo, no yo sé,
1: veo síntomas. Yo veo síntomas que todos comparten. Mira, lo de Chile también es igualito. Lo de Chile es igualito, y uno dice que a mí no me vengan a decir que Chile no tiene, no tiene talento, y está, toda la vida han tenido unos jugadorazos toda la no vida, obra, han pero es que alguien, en Chile.
0: alguien tiene que quedar último, ¿no? Alguien tiene que quedar no, quinto, por sexto, supuesto, séptimo, octavo, noveno. Y nadie,
1: todos, no, todos no pueden ganar, yo eso lo entiendo. Pero, pero evaluemos el proceso, no solamente el resultado, el proceso, el proceso que se está llevando. Estamos intentando lo mismo para qué? para para buscar resultados. ¿Diferentes? No Pues Perú sigue intentando lo mismo Y no está encontrando resultados Ahora, Eso, eso Entonces... también es muy
0: diciente, mira Decime cuándo fue la última vez que viste un equipo peruano En semifinales de Copa Libertadores Fue en una final ¿No? de Copa Libertadores el, el último fue Sporting Cristal por allá en el 97 Decime cuándo fue la última vez que viste un equipo chileno En final de Copa Libertadores entonces eso tiene no. que ver mucho con eso, ¿sí me entendés? Mira, mira Ecuador, ¿Por qué? ¿por qué, Ecuador ha tenido ese, ese, ese impulso en el fútbol? ¿Por qué Ecuador ahora es una de las potencias en Sudamérica? Porque cada vez que uno dice, uy, me toca jugar contra Ecuador, dice uno, pilas ahí, ¿no? Pilas ahí que, que te pueden ganar. ¿Por qué? Porque ha salido una buena camada, porque ha salido una camada y salieron de, 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 de allá de Esmeralda, de esa zona, ¿no? De no, pero a Morena negra del Ecuador.
1: Ese pues, de cuento que salieron, no. Es que alguien fue y lo buscó, lo vio, y dijo, esto, aquí hay un potencial. Así ¿Pero cómo un... hacemos
0: nosotros para saber que, que, los fueron ah, a que no lo fueron a buscar antes? Seguro lo fueron a buscar, pero no salieron de ese talante. Por eso, por Le salió una camada buena que... y
1: ahí está... Es que, mira, yo yo en ese cuento de la generación espontánea no creo mucho. Yo creo que hay mucho de ir a buscar, intentar. Esto es ensayo y error. La vida es ensayo no, y mi, error. Mira que nosotros, la vida sí, es ensayo no, y nosotros
0: error. pasamos, nosotros pasamos, Acordate, nosotros pasamos de tener la generación del pibe, de Rincón, de Lionel, de Asprilla, de una generación grandiosa, que no ganó nada, pero, pero jugaban lindo al fútbol, a tener una donde donde los líderes eran eh, eh, el, el viejo Patiño y, y Totono Grisales. Y no había no, más, no, y, era, y, y no. era Juan Pablo Ángel el 9, pero, y vos veías, y no había más. No, y entonces el lateral, el lateral era Victoria, y, y, y jugaba, eh, eh, y, y veías, eran la mayoría del mercado local, porque es que tuvimos una racha en que no había más. Ah, Mira, luego aparecieron yo, yo, los James, luego aparecieron los Falcao, luego aparecieron los es que no el otro José.
1: Es que James no apareció porque sí. Es que eso aparecieron, no. Es que ese cuento yo no lo creo. No es que apareció por arte de magia. No, el señor Rueda con el señor Lara, recuerdo, habló del proceso de Colombia, fueron a buscar un tipo que se llamaba Juan Guillermo Cuadrado a Turbo. en una cancha de are de, de tierra, en un tierrero. Por allá lo fueron a buscar y lo trajeron, pero porque alguien se fue a, a turbo.
0: Pero se sabe, fue por sabes, a buscarlo. Entonces sabe, yo sabe, lo que yo voy es. Pero es salir, no fue ni tanto así. A acordaste que, acuérdate que, que, que Cuadrado llegó al Cali. ¿Quién fue el técnico que lo arropó? ¿Quién sí, fue el que, lo, el que sí, le dio? Sí, el... pero va, pero bueno,
1: es, es lo que yo te digo, José. Alguien, o sea, como cuando uno toma la decisión de Esos veedores siguen.
0: Esos veedores siguen. El que el garizaba lo que está ya sacando jugadores bueno, de la costa del Cali okay. sigue trabajando con el Cali. El, el claro, que va y busca turbo, siguen. Pimentel se bueno, va a la vuelta por todo el país buscando jugadores sí, para su chico. Okay. Pero ahí nos quedan entonces, y quedamos.
1: Entonces llegamos a un tema que son otras fuerzas oscuras que impiden que cierta clase de procesos se cumplan como, como tienen que ser. Entonces llegamos a otro tema que, que no se sabe. Hay algo que muere, porque hay muchos jugadores, y tú, y tú lo sabrás, que cuando son figuras en esos torneos sub-17, sub-20 o sub-23, nadie les garantiza que vayan a llegar al fútbol profesional. Ha pasado muchísimas veces, como
0: hay otros que no pintaban para nada y están jugando hoy en Europa. No Y como hay entonces, otra cosa, eh, nadie te garantiza que porque vos ganaste un sub-17, esa camada te va a representar bien eh, en un mundial de mayores. Es o sea, más, son correcto, más los casos que no que los que sí. Correcto. correcto porque son correcto, dos mundos completamente distintos, el juvenil correcto, al profesional.
1: Correcto, entonces uno dice, hermano, hay cosas por hacer, yo de ahí no me voy a mover, a mí me parece que se están haciendo mal las cosas en cuanto a todo en cuanto a buscar, en cuanto a trabajar desde abajo, en cuanto a que los equipos trabajen de la mano con las federaciones, hablo de todas las federaciones en Sudamérica
0: no, para que no sigan
1: siga saliendo la gente hermano, siga saliendo la gente porque de talento hay en todas partes del mundo, talento sí, pero de pronto hay.
0: No, no hay esa generación de, de cinco o seis talentos al mismo tiempo que salga, pero, pero bueno el, ¿qué tal la Argentina? Oiga, Argentina perdió el local con Uruguay y ojo con ese Uruguay del loco Bielsa ¿eh? que partido se jugó Uruguay, qué partido se jugó Ugarte, qué partido se jugó Valverde, qué partido se jugó Darwin, qué partido se Uy, jugó jugar, ¿o qué partido jugaron todos, Mora. No, qué partido, no. la verdad. Y, y Argentina, ¿viste, viste a Messi agarrando el cuello a, a sí, Ugarte, sí, salió de la ropa, no le salieron las cosas. Aunque te digo una cosa, el partido de Messi no es malo, ¿ah? ¿eh? el partido de Messi no es malo, pero sí le ganó la frustración. Le, dice Messi este también es dice Messi que es que hay, hay una hay una seña, hay una toma, creo que es Ugarte que le que le dice, va a, va a sonar sí, vulgar, sí, sí, ¿No sí, va a sonar vulgar, sí, que sí, le dice sí, no. que le dice a a Ajá, a De Paul, a, a Rodrigo, de Paul. Pues le dice, eh, vamos a ver, palabra más palabra menos que, de, que deje de uh, 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 a Messi uh, a toda uh, uh. hora. Y es sí, verdad sí, porque ese sí, sí. después parece que le pagaran por cuidar a Messi, ¿no? Me parece a todas horas mirando a ver qué, qué, eh, qué dijo, sí. qué no dijo, a quién miró, a quién no. Entonces le cogió este ah, y le hizo una seña y lo devolvió. De esas cosas que tiene el fútbol, pues, hombre, se vio gracioso. Pero, pero sí te digo una cosa, la frustración de Messi le ganó. Le, pocas veces uno ve a Messi tan frustrado como en ese partido y esta vez le ganó la frustración. Entonces dice Messi... Que, que lo que dicen los chicos, que tienen que respetar a los mayores, perfecto, pero esto es fútbol muchachos, esto es fútbol, Messi también fue a Van Gaal y le abrió la le hizo la de topollillo las orejas, y Van Gaal también es un tipo mayor un tipo eh, reconocido en el fútbol, entonces esto viejo, esto hay que saber perder y ganar, porque es que todas no las puedes ganar, cuando es ganas, bien, entonces ahí sí total. lo bueno, y cuando perdés lo malo, no no yo creo que, que en eso, sí, eh, hay calentura, porque hombre, te calentamos los lunes allá con Pablito del Fierro jugando, con césped sí, es que sí, no señor. importa nada si ganó perdón, sí. no lo ve nadie eso Así lo es. ve un híjales con los ojos cuadrados de decir, sale uno llorando, llorando y decimos, hombre, sale oro, ¿no? no, dice uno es que fútbol, esto no esto son que es fútbol No, son el es fútbol, es 12, son, son 12, pues sí, 12, 12 troncos tronco ahí parados pegándole patada una cosa redonda, hablamos porque eso entre... ni balón es se correcto. le puede llamar Somos troncos Somos Entonces, hombre se calienta uno en cualquier lado, pero en el jugador profesional tiene que aprender a manejar la frustración, y eso de, de agarrarlo del el cuello, eso no se ve bien, no sé vos cómo lo viste
1: no, yo igual, pero sí, igual te digo una cosa Bueno, lo de Perú yo creo que ese señor Reynoso Ya le están buscando la salida para, para
0: Pero, pero, de no, selección pero es que nos quedamos aquí otra media hora ¿Y a quién traes? Bueno, es que bueno. a quién va a traer, va a traer a Gareca otra vez o a quién? Va? Es que eso no es de técnico, eso es de jugadores el Fútbol de jugadores, no bueno, hay No hay en Perú, anda mira la liga Perú. ¿Dónde está pues la pero gran figura peruana? ¿Dónde está el equipo bueno. que está metido en cuarto okay. de final de Libertadores? ¡No hay!
1: Bueno, bueno, Pero, sigamos mira, con, no, se, con pero con no se enoje, pero no se enoje que Bolivia cambió de técnico y mire que comenzó ganando con Sago en la ah, despedida pues de, Mor de Moreno Riga, Martín. Martín. Bueno, pero bueno, más allá de eso y, 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 de y Moreno mata. Martín dirá
0: y Moreno Martín dirá ahora, no, no, espere espere, espere que no era verdad, espere, espere que yo juego otro
1: partidito, <risa> Yo no sé de pronto si se quede yo la verdad pensé lo mismo, yo digo yo no sé si este se apresuró a irse, pero bueno Claro, igual, que espere que termine ahora, la eliminatoria Sí, yo no sé, en fin ahora, para mí Bielsa es un es como dicen aquí, real deal, siempre. Bielsa para mí ha sido algo verdadero. O sea, yo no sé por qué le dicen eh, vende humo, eh, no sé, a mí... No, le tiré bailas a
0: Mr. White.
1: Bielsa, bueno, a mí me, no, me, me interesa el señor Blanco Genove, el Andrés Blanco Genove. Eso es lo de menos, yo no le hago el podcast a él. Eso sí pues me importa un pepino, pero el señor Bielsa... El señor Bielsa es algo serio, es algo de verdad. Mire cómo tiene... Jugando Uruguay al toque, al toque y a la verticalidad, al contragolpe. Lo de Darwin Núñez es una locura, al contragolpe como, como fritó a, al, al equipo argentino. Es decir, se entiende que Argentina eh, estaba jugando pues en procura de muchas cosas para tratar del empate y hay que arriesgar en el deporte, hay que arriesgar, pues es el famoso tema de la cobija corta que tanto hemos dicho aquí. Pero... Más allá de eso, José, a este equipo lo tuvo Diego Alonso. Y sí, tuvo uno que otro partido. Pero es que uno encuentra que Bielsa trabaja demasiado unos movimientos tácticos y una disciplina ofensiva muy muy importante. Este señor, a mí me da pena, pues, yo, yo no entro en esa de ah, que es charlatanes, no sé qué. Puede que los haya en el mundo del fútbol como en cualquier actividad de, de, humana. Hay de todo, hay gente buena, regular y mala. A mí sí me parece que este señor Bielsa está dando una impronta muy importante en una selección uruguay que hacía rato, yo creo que es la primera vez en la historia de Uruguay, del fútbol de Uruguay, que uno ve jugando un Uruguay al fútbol y no a la garra. Ah, que no van a dejar eso nunca. Eso es correcto. Claro. Porque eso hace parte de su ADN, pero que a eso le haya agregado fútbol, orden y sobre todo verticalidad, sin necesidad de estar llorando, si está Cavani, si está Suárez, si está este, si está el otro. No, 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 es un equipo. Mire la, mira mira lo de Viña en la jugada previa para, para el gol de Araujo, los dos laterales. Es que el que la inicia es Viña, la pelea, la gana, y el que la cierra es Araujo. Yo no entiendo por qué sigue jugando de lateral, pero bueno, allá los técnicos, pero marca un golazo también. Dos laterales, el uno que la que le inicia, el otro que la cierra por el sector contrario. Eso es de un trabajo muy grande que, que está haciendo el señor, el señor Bielsa y hay que quitarse el sombrero. Yo lo hago.
0: Es que mora, si vos tenés a Valverde, a Ugarte, a De la Cruz, a Pelestri, a Araujo, a Núñez. tenés que jugar al fútbol. Claro, es que va por, ah, por más uruguayos que sean por más garra charrúa que haya y la van a tener siempre, esa garra la van a tener siempre. Pero ahí tenés jugadores de fútbol que te pueden volver, en un triángulo y te la desinflan. Ahí tienes jugadores que te van a producir eh, fútbol no a, la, a los trancazos arriba matar a Suárez a que corra lo que no 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 y eso es lo que le reclaman a, a Alonso que tenía también estos jugadores pero no los miró no los usó claro que es fácil hablar con el periódico eh, del día siguiente no el periódico del lunes pero y, y Bielsa y Bielsa que le gusta jugar al fútbol pues dice vengan maestro usted, ustedes son lo que los que yo necesito ah sí ahí es verdad que llevó a, a eh, convocó a Suárez y todo eso, pero lo tuvo ahí, no lo metió porque no lo necesitó ni la presión de tenerlo, y, y dejó a de arrascaeta que es otro de los históricos también en el banco, y, y se la jugó con estos, se la jugó con estos, y qué buen equipo Uruguay Uruguay, ojo Uruguay porque es capaz de que se, se gane estas eliminatorias Uruguay no va a tener problemas para ir al Mundial, eh muy buenos jugadores, sobre todo lo de Valverde jugarte muy jóvenes y baluartes y, y ahí en el mediocampo, lo del Chico Pelistre que cada vez, hombre, eh, eh, juega mejor, hombre del Manchester United y Darwin Núñez, pues que ya lo conocemos juega en el Liverpool y que y que por allá hace como un, un año, año y medio están diciendo que era un tronco y eh, luego hay que esperarlos luego hay que esperarlos y más esos uruguayos esos nueve uruguayos son bravos son mm. guapos y eso hay que aguantarlos aguantarlos porque eso no se te dan por vencidos tan fácil y ahí está pues eh, eh, sacando eh, su castilla de la Cruz que lo conocemos de Río ya como 40 años jugando en River y, y sabemos lo, el, el buen jugador que es, ¿no? Muy dúctil con el balón, así que no, Uruguay aplausos para Uruguay, Uruguay que por primera vez desde el 60, por ahí vi la estadística, le, le, le gana en, en, la, en, en una eliminatoria a las dos, a Brasil y Argentina es que no es fácil, Mora, se dice fácil, pero viene de ganarle 2 a 0 a Brasil en su casa y ahora va y le gana en la Bombonera 2 a 0 a Argentina. Hey, Ojo, no pasemos tan rápido por eso. Eso eso es una gesta brava, porque no es fácil ganarle a Brasil y no es fácil ganarle mucho menos a Argentina y de local. Y ahora va a jugar eh, y juega de local contra Bolivia. Ojo si por ahí no se no se monta primera, ¿no? Porque Argentina, uf, partido que nos espera, amor, el martes, por Dios, pero ¿qué es esto? Es que no lo dejan tranquilo a uno. Pero usted no lo deja, pero usted Me empieza a palpitar ese habla, corazón, Jay. No, a ver, a ver que no me lo hayan cruzado con el de Colombia. A ver cómo es la, sí, la, la, la vuelta aquí. ¿Usted la vuelta está viendo deja. el calendario, joven? Espe es que jue se juegan Brasil y Argentina. ¿Se acuerda que nos quedaron debiendo el Brasil sí. Argentina de la eliminatoria pasada? Eso no se jugó sí, nunca sí. porque el no, COVID sí, por y por yo no tú. hay que bailar. Sí, sí, sí. Bueno. sí. Esperi verá, esperi Bueno, Venezuela le ganó a Ecuador. Eh, Venezuela, Venezuela empató con Ecuador lo mismo que Chile con sí, Paraguay. Me vio el partido. Oiga, qué, qué bonito ver a la gente de Venezuela tan entusiasmada con, con la vinotinto. Hombre, tú. sí. Jugaron sí, en Maturín, sí. un estadio que se ve muy bonito, la, el, el marco como se ve televisivamente se ve muy bonito, esas tribunas llenas pancarta, esa, ese color vino tinto que es muy bonito también eh, eh, alumbrando, la gente muy entusiasmada, estoy viendo el mismo, no sé si eso existía antes en Venezuela porque en Colombia por ejemplo la gente viaja de distintos países, de, de, de distintas regiones, de distintas ciudades a los a Barranquilla, a los partidos de la, de la selección y se lo toman como, como un mini puente, como unas mini vacaciones ¿no? Eh, es algo muy común o sea, no solamente a Barranquilla va la gente de Barranquilla, sino va... Es más, creo que la gente de Barranquilla es la que menos va porque viaja gente de todo el país, son los que primero compran las boletas. Y estoy viendo lo mismo en Venezuela, la gente viajando de distintos lugares a Maturín. Eh, eso sí hablan de que la logística fue fatal, que gente que compró las boletas quedó afuera, que dejaron Así entrar es. a mucha gente sin boletas, que la, le to, les tocó ver el partido parado, pero de verdad que el marco televisivo, espectacular. Se ve muy bonito y la gente está muy entusiasmada. Yo creo que el venezolano cree que esta vez sí va a ir al Mundial y yo creo que tiene con qué, jugó contra una selección complicada como es Ecuador, y, y hombre, por lo menos sacó el punto, porque lo que decíamos de Venezuela antes Mora era, sí, le, le empataste a, a Brasil allá y le ganaste y goleaste a Chile en tu casa, ahora no vas a venir pues en la siguiente ronda y perdes con Ecuador y perdes con Perú porque dejás, mandaste todo al traste, ¿no? Le aguantó, yo creo que un empate de local contra Ecuador no es malo, yo creo que un empate eh, contra Ecuador de local no es malo, ahora sí va a tener que ir a no perder contra Perú allá. Y de, y, de, y de hacerlo, pues ya serían, imagínate, venía de ganarle a Paraguay, serían 1, 2, 3, 4, 5 partidos sin perder. Algo que en la eliminatoria para Venezuela, en una eliminatoria de campeonato del mundo, creo que sería primera vez. Pues mira,
1: yo vi un partido donde Soteldo y Rondón estuvieron muy controlados para Venezuela, eh, no se sacaron ventaja. Eh, también Ecuador tuvo un muchacho como Kevin Rodríguez que fue importante en ataque, ¿sí? Eh, hubo un gol anulado, recuerdo. Ese muchacho muy interesante. En el horizontal. ¿Quién, Kevin Rodríguez? Sí, sí. hombre. Y yo, y yo diría que el técnico demoró mucho en el ingreso de Johan Julio, el, 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 el jugador de. De ecuatoriano que juega con Liga Deportiva, a mí personalmente me parece un jugador de, de un desequilibrio absoluto y que es importante tenerlo. Bueno, el técnico lo metió un poquito tarde, pero fíjate Al 86, que. El ah, 86, no le dio nada. Sí, sí, correcto. Entonces, eh, a mí me gustó, a mí me viene gustando mucho ese volante que tiene Venezuela como, como Cáceres, quien juega en Francia. Eh, a mí me parece que lo viene haciendo muy bien ese, el ese del jugador, el que juega en el Toulouse, sí. Y, y bueno, yo le creo a Venezuela porque creo, eh, considero que los jugadores cada vez están creyéndosela y esto y esto es de creérsela. Esto, para crear hay que creer y entonces hay que ponerle a todo el proyecto credibilidad, emoción, voluntad, es lo que decía yo al principio del podcast. Yo creo que Venezuela, yo también la incluyo, yo creo que va a ir al Mundial. Está yendo a Mundiales sub-17, sub-20 y tal, no va a ir al Mundial de mayores más con esta gavela de, de decir que me parece una sinvergüenza de todas maneras. Seis manera, directos esto, siete, no, más es un repensión. Claro, no, pues eso sí ya es otro cuento, otra historia. Pero yo digo, aquí yo sí creo que Venezuela va a ir al Mundial, cada vez lo está haciendo mejor. Yo considero que, que va encontrando y no sé, la versión de Ecuador, hay que darle un poquito de más margen. Eh, yo siento que tiene jugadores mucho más remozados Ecuador a mí me gusta mucho ese Caicedo eh, lo que tiene adelante también es muy importante buen partido eh, caicedo. Eh, Oígale, sí. al lado de Caicedo oiga anularon un gol a Ecuador una jugada de gol, gol, un gol por Ecuador, hueso no claro. por
0: hueso sí hueso sí, adelantado
1: sí, sí. sí a mí ese Sornosa me gusta mucho sí sí se parece eh, guapo también ese a mí valle. a mí me, me gusta mucho Franco pues allí creo que pierden al Brujo Martínez Venezuela para el próximo partido por doble amarilla eh, a mí me ha decepcionado un poquito lo de lo de Yangel Herrera, porque a mí me gusta, me gusta no, Yangle Herrera. Se jugó
0: bien, se jugó bien. Eh,
1: pues no sé, pero ahí hay, hay un jugador que. Pero sí le he visto no, ya en general, partidos, Me creo creo encanta yo. ese jugador. Y, no, y, a mí también, a mí también, pero y yo y no líder, sé. El líder, líder no. con el Girona. Sí, eh, bueno,
0: sí, yo lo yo sé.
1: Por eso que, que a mí más allá de, de ciertos funcionarios a mí el que, que cierta... se me ha quedado es
0: Machis porque los dos eh... ah Machis correcto sí, a mí machis. el que se me ha quedado es Machis que machis, antes machis. también machis. estaba en el Girona si mal no recuerdo sí, eh, sí. ellos jugaron juntos no no en el Girona de ellos en el Granada puede ser yo en el Granada creo que jugaron juntos los dos pero a mí Machis es el que se me quedó y Ángel Herrera siempre ha mantenido el nivel ese Machis sí, me parece que sí, tiene sí. tiene el techo más alto pero pero no pudo pero mira que mira que en Ecuador ya ha habido recambio ya Eugenio Mena no es titular sí eh, señor Johan Julio en el, en el banco eh, eh, Galín, Galín destapó el mundial no Galín destapó eh, el mundial Arboleda ah, está en, en, en el banco Galín fue el mundial, sí eh, quién más a ver de los que están eh, están acá, Jordi Caicedo no, mira que Ecuador también tiene recambio pero mira, ahí pusieron a Cifuentes pusieron a Sornosa, pues que se va afianzando cada vez más. Eh. Un chico, eh, Kenry Pais, el de Independiente el del Valle, que lo vimos también en, en Sudamericana, sí, muy buen jugador. En el medio campo, pues con Alan Franco y, y, y Caicedo, eh, Moises Caicedo, que, pues... ¿Quién lo va a descubrir ahora? No, no, te, a mí me parece que el, el empate, sí, yo creo que la gente estaba entusiasmada que Venezuela podía ganar el partido, pero no es fácil Ecuador, es bravo no, Ecuador no, y, y me parece no. que el empate estuvo bien para Venezuela. Y el otro sí, Chile, para... Chile-Paraguay, no, Mora, Y es que, a ver, uno dice, a ver, a ver, por descarte, uno dice, para mí, para mí, para mí, Perú y Bolivia, difícil que vayan, yo lo veo entre los dos eliminados, y el otro está entre Chile y Paraguay, Mora. Entre Chile y Paraguay. Tú ves a Paraguay, Chile Paraguay
1: eliminado. Yo, en cambio, veo a Paraguay en, adentro. Entre los dos, y a Chile por eso te digo, fuera. entre
0: los dos. Yo creo que entre los dos. ¿A quién vas? ¿A Paraguay? ¿A quién? Yo veo a Paraguay adentro y a Chile por fuera. No, es sí, que... por eso te digo, pero tampoco hay mucha diferencia entre los dos, Mora.
1: Sí, a mí, a mí mira, ahí hay, hay, hay varios jugadores que, por lo menos de Paraguay, que tiene Garnero. A mí me, a mí me gusta este Rojas que juega en el Corinthians. Matías Rojas me parece sí. un jugador de otro, de otro talante. Es, es un jugador de esos que a mí. Me llenan jugadores uh, jugador distinto, es un enganche, un clásico. 10. Yo no sé, esa clase de jugadores yo tengo de debilidad por ellos porque me parece que siempre tienen que hacer parte de un equipo. Ábalos, eh, eh, yo veo otro a Paraguay mucho más fuerte que el que vi con Esqueloto. Yo, por eso, para el partido Colombia-Paraguay... Yo me guardo un poquito eh, cosas porque esto es un equipo fuerte, un equipo que remata mucho, un equipo que es bastante recio en la pelota en la pelota quieta. Y a mí sí me. Pero lo Paraguay Chile no le ganó, sino a
0: Bolivia de local, Mora 1-0. De resto sí, empató pero con per Perú, per perdió per con Venezuela, per claro, perdió con Argentina. Pero, bueno, pero vamos, con Chile.
1: Vamos con calma, vamos con calma. Yo digo, ahora lo de Chile sí es una pena porque vuelve otra vez Medell, otra vez Alexis Sánchez. Otra pero vuelve porque vez Maripal, es que no hay más. Es que, no, es que se cuenta, no hay
0: más. O trae, ¿Vos crees bueno. que traen a Beretón? Pues porque hay, ¿no? Porque es que no, no encontraron como él. No, Vuelve y te no, digo, eh, de, 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 mostrame, mi, mira la participación del equipo chileno en, en Sudamericana y en, y en Libertadores. No, está
1: bien, pero bueno, como dicen por ahí, que creo pero que... Pero mira, ahí pusieron, de...
0: mira, ahí probaron, ahí pusieron a, a un Víctor Dávila del CSK, sí. ahí pusieron sí, a Pizarro sí. de 18 años del Colo Colo, mm. eh, bueno, bueno, hubo a pulgar dos que... en el Pulgar que... ¿no? Está el chico, este, bueno, es que es también chicos de Echeverría, Pulgar, ya que están probados. Mirá la defensa que tiene Chile. Pablo Díaz, uh -huh. jugador titular de River. Medell. Gary Medel, de Vasco uh -huh. da Gama. Maripán, titular del Mónaco. Y, y este es Suazo, titular del, del Toulouse. Toulouse. Uh -huh. Entonces, Brian Cortel, arquero titular del eh, de Colo-Colo. Sí. Y Alexis, pues que juega en el Inter. Ta -ta ese. Tampoco es que. Y Bereton en el Villarreal. Tampoco es que sea un equipo malo, pero no, no le da, no sé, no, no sé si es que ya se le no, acabó yo, la gasolina.
1: Mira, sí, no sé. Yo creo que no tiene fútbol con Berizo. O sea, Berizo, más allá de su escuela bielcista y con los mismos elementos, no ha podido encontrarle la... Eh, no, y visita no podido... Ecuador el
0: martes, ¿eh? visita ¿ah? Visita bueno, Ecuador el martes. Imagínese usted. Entonces, no. yo
1: sí creo que Paraguay es un equipo un poquito, yo lo veo distinto, es una versión, un poquito, no mucho, un poquito distinta, ¿no? mejorada un poquito de lo que hacía con Esqueloto. Eh, ahí hay jugadores importantes. Cubas me sorprende mucho porque yo a Cubas lo recuerdo al volante de recuperación en el Nims de Francia. Creo que hoy está... Eh, eh, le perdí la huella, pero creo que eh, Cubas estaba ahora en la MLS, creo yo. Pero ese es un jugador importante para Paraguay, Cubas. Está pues ya lo que acababa de decir de, de Rojas. Pero bueno, lo de Ábalos, creo que le hizo falta al Mirón, ¿no? Jugador sí, que sí, se no, lesionó, no, estuvo, no estuvo, pero no estuvo también lo critican lesionado. mucho, ¿no? También lo, lo sí. Bueno, pero es un lo que se necesita. Esos jugadores se necesita Bueno, esa maestro, el martes, el martes. A ver, ¿qué hay el martes,
0: jóvenes qué pusieron... No, hágame el favor. Esa la, esa la, a no a ver. sé si los horarios confirmados son que sí. A, a ver, ver Paraguay-Colombia, 6 de la tarde. Sí, sí, señor. Ecuador-Chile,
1: 6, 6 y 30.
0: Medio. Uruguay-Bolivia, misma hora, seis y treinta. Brasil-Argentina, siete y media, mora, nos, alcan sí, nos alcanzamos a ver porque nosotros arrancamos sí. con Paraguay-Colombia, siete y media vamos terminando 3 7 y, y, y enganchamos con el Brasil-Argentina sí. y Perú-Venezuela que cierra a las 9 de la noche. O sea que nos vemos Paraguay-Colombia, bueno, Uruguay-Bolivia ha da dado uno por descarte que eso es una goleada de uruguaya, sí le va a estar echando el ojo al, al Ecuador-Chile. Eh, no, y ese Brasil-Argentina, maestro. No, no, pero es que si no, ese nos da, ese nos da, ese nos da porque ah, okay, okay, Paraguay-Colombia okay. ah. a las 6, ponele que va terminando 7 y 40, 10 minuticos, sí. eh, nos cambiamos para el Brasil-Argentina y cerramos ah, con bueno. el Perú-Venezuela, ¿no? Yo, bueno, eh, y ¿no? el Ecuador Chile le va a estar también echando el ojo, Uruguay-Bolivia, sí. pues ver el resumen, que creo pues que eso va a ser una goleada sin, sin problema bueno. para, para Uruguay. Así Muy que bien. esa es la jornada del martes, maestro, y ya quedó el 2 en punta, hombre, qué bueno volverlo a saludar usted aquí a través no, de no la vale, de las ondas Príncipe.
1: Bueno, bueno, muchas gracias por lo que me trajo de Chile. Eso, ese bien. giro. Se le agradece en la generosidad. <risa> más amarrado que, más amarrado que que... El...
0: Que tornillo de submarino. Pero bueno, ah, sí, sí. bueno, joven, bueno nos, vemos, joven. nos vemos. Entonces hacemos programa el miércoles, ¿no? El miércoles para el favor de terminar de, de, de contar, sí. de analizar lo que nos deja la fecha de eliminatoria. Y ya se viene diciembre con su alegría y con su afirmación. Sí, bueno, de y llamación. se viene el Tanzgiving la próxima semana. Ya, acción así, de gracias. Joven, ¿ya? no me, ya me diga. diga rapidito. -me rápido rápido Bueno, a todos ustedes, gracias, gracias por, hombre, por esperarnos que estuvimos eh? fuera un mesecito largo pero por cuestiones laborísticas eh, no nos pudimos conectar eh, gracias como siempre al sensei Marino Millán que nos abre amablemente las puertas sí eh, sí después de ¿sabes? el programa lo escuchan después de, eh, de Taquito con Marino Sí señor the back Heel with Marino así en, en, en English de y a la muchachada hombre programa tan sabroso yo lo escucho todos los días siempre me sí, divierto mucho sí. me divierto mucho sí, con señor. muy buena cantera con el Barça de la radio muy buena cantera a ver, que tiene María y buenos chicos sí, ahí, hay buena gente, muy buena, hay buena gente y los veteranos ahí, eh. los veteranos eh, Sí, ahí eh. los veteranos ah en estos días en el espiolado conpiolado a la cabeza con Carlos Fernando Navarro Montoya también tuve una
1: entrevista no y con muy el muy gordo buena. me decía
0: sí 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 las escuché ah, muy buenas.
1: yo como quiero a ese gordo yo lo quiero mucho yo quiero mucho a mi gordo le tengo un
0: respeto muy grande. Pero
1: bueno, muy yo... bien, joven. Muchas gracias, bueno, maestro. Me guardo lo que
0: Bueno, nos vemos el muy próximo, bien. el próximo miércoles, nos escuchamos el próximo miércoles, entonces, en este, su podcast favorito que se llama Dos en Punta. Chao, chao.
1: Chao, pingüín.